1: Desde restaurantes, bares
2: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bienvenidos a Ciudad H. Estamos felices de estar aquí grabando otra vez. Hoy les traemos un episodio de los expertos de Ciudad H que, como saben, nos encanta tener invitados y nos encanta eh, conocer más gente en Houston y tenemos, bueno, gente muy, muy interesante con la cual platicar. Y como siempre estoy aquí con mi querida Ani Priego, que ya tenía ganas de verte y de platicar. ¿Cómo estás, Ani?
1: Muy bien, Mariana. Ya, ya teníamos ganas de, de volver a hacer de volver a vernos en persona. Se volvió a complicar este tema, pero tenemos esta herramienta y esta posibilidad de hacerlo así virtual y no nos detenemos. Entonces, feliz de estar aquí otra vez en un episodio más. Exacto, me encanta.
2: Y bueno, hoy les vamos a platicar de un lugar que yo creo que es emblemático en la ciudad de Houston, sobre todo, bueno, este último año y medio que ahora más que nunca estamos buscando lugares al aire libre en donde ir y, y disfrutar. Y eh, muchísima gente siempre me pregunta, voy a ir a Houston, ¿Qué, ¿qué planes me recomiendas? ¿A dónde me recomiendas ir? O a lo mejor acabo de llegar y eh, cuáles son tus lugares favoritos. Y bueno, definitivamente ir al Buffalo Bayou, que mucha gente piensa que es solo un parque, pero tiene miles, miles de cosas que, que ofrecer. Hoy eh, estamos muy contentas porque vamos a platicar con Juan Antonio Sorto. Él es el Community Engagement Manager para el Buffalo Bayou Partnership y nos va a platicar de todo lo que el Buffalo Bayou tiene que ofrecernos. Me impresionó muchísimo el invitado que tuvimos hoy. Sí, estoy muy, muy impresionada. No sé qué te pareció a ti.
1: ¿Qué tal, Mariana? En ese momento que empezamos a investigar cada quien de él, dije, wow, sin duda lo, las dos dijimos, lo queremos entrevistar. Pero escuchándolo hoy, sí, estoy igual que tú, así de... Muy impresionante. Porque sí, como dices, cuando nos llegó el email, este, pues
2: claro, era por supuesto, obviamente, un, un, un invitado que queríamos tener aquí, el Buffalo Bayou Partnership. Ahorita que hagan todo el episodio van a conocer lo que es y de lo que se trata y teníamos como muy claro en nuestra cabeza de qué iba a ir un poco el episodio, pero nunca nos imaginamos que se fuera a convertir en la historia de Juan Antonio, que es realmente impresionante. Me fascinó conocerlo y, con, y, y saber su historia.
1: Está cañón, es un ejemplo y es, y es de esas que tiene sus grandes retos, sus grandes dificultades, cosas que han como familia y como, como ser humano tenido que pasar y escucharla de viva voz y ver como el... Antes y el después y y cómo por un momento la vida lo pudo haber llevado por otro camino, ¿no? Totalmente. Y cómo y cómo no fue así y cómo ahora está giving back y ayudando y, y formando a otros adolescentes está está increíble. No queremos dar spoilers, pero teníamos que oh, tenemos no, no, que comentar. No, no, no. Es una persona <risas>
2: totalmente. Es una persona que tiene que conocer, la tienen que seguir. Si les gusta ayudar, yo creo que él es un gran ejemplo de cómo hacerlo. Yo por lo pronto. Quiero conocer todo de él, saber en qué está, saber qué está haciendo por la ciudad y pues aquí se los dejamos para que lo, lo conozcan y disfruten este
1: episodio. Para que aprendan y se inspiren como nosotros. Ahí les va. Juan Antonio, que nos acompaña hoy, es Community Engagement Manager de Buffalo Bayou Partnership. Él es nacido en Dallas, vivió en El Salvador hasta los siete años y después regresó para quedarse a la ciudad de Houston, convirtiéndose en el primero de su familia en graduarse de la escuela secundaria, el primero en su familia en obtener una licenciatura, en lograr una maestría y para fines del verano, si no es que ya nos va a platicar, ser el primero en tener un doctorado. Fue nombrado Houstonian of the Year por el Houston Chronicle en 2013, Juan tiene una licenciatura de la Universidad de Houston y una maestría de Texas Southern University. Actualmente está por terminar su Ph.D. en Planificación Urbana y Política Ambiental en la misma universidad. Juan Antonio preside la Houston Super Neighborhood Alliance y ha trabajado como voluntario con el Distrito Escolar Independiente de Houston y Star of Hope. Gran parte de su carrera la ha pasado como oficial de supervisión comunitaria en el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Harris County. También ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Shell Hurricane Harvey Heroes, el premio George y Barbara Bush Points of Light, Houston Dynamo Charities Award, entre otros. Colabora regularmente con Urban Edge y otras publicaciones del Kinder Institute for Urban Research de Rice University. Y por si fuera poco, el 15 de diciembre del 2020 fue proclamado por la ciudad de Houston como el Día de Juan Antonio Sorto, esto por ser candidato a la vacuna moderna representando a la comunidad hispana en esta prueba. En BBP por las siglas de Buffalo Bayou Partnership Juan representa a la organización en la comunidad y se asegura de que los residentes del área tengamos voz en los programas e iniciativas que se proponen. Juan Antonio, bienvenido a Ciudad H, ¿cómo estás?
0: Bueno, gracias Ani, gracias Mariana uh, honestamente estoy muy feliz de hacer este podcast uh, creo de que lo que ustedes están haciendo por medio de este podcast es muy importante para nuestra comunidad, ya que la mayoría de la información que nosotros recibimos um, en, el medio, en los medios, ¿verdad? Uh, son noticias que pues son importantes, pero no, no hay muchas noticias que de verdad se enfocan en, la, en la, nuestra cultura o la cultura de Houston. Hay muchos programas en inglés que yo miro de que sí hay, hay especiales, Um, pero es está dedicado para, para la um, audiencia que sabe puro inglés pero no hay tanto relacionado cuando se trata de nuestra de, de los hispanos de, de los latinos los latinas así es que um, estoy pero muy alegre gracias por la invitación uh, creo que su plataforma es muy importante en una ciudad de que honestamente uh, digo hay mucha falta, hay mucha falta de, de este tipo de conversaciones y es lo que ustedes hacen y están haciendo por los últimos años es increíble. Es que felicidad, felicidad a ustedes también y, y emocionado por, por esta invitación.
1: Muchas gracias. De hecho, un año lleva, lleva el podcast. Estamos por cumplir el año, bueno, este oficial. Así que nosotros felices de, de tener a gente como tú que puede que, que también sabemos que eres enamorado de Houston, que llevas uh -huh. mucho tiempo aquí. Y nuestra primera pregunta, vamos a platicar un poquito de, de ti, de tu historia más adelante, pero para la audiencia, que a lo mejor piensa que Buffalo Bayou es solamente un parque y no conoce qué es naturaleza, arte, comunidad, conectividad, entretenimiento, en fin, todo, todo esto que engloba. Por favor, platícanos qué es a grandes rasgos Buffalo Bayou para Egip, esta organización.
0: Bueno, la organización se formó en el 1986. Una historia uh, corta que le voy a dar a, a la audiencia es de que um, donde está ahorita actualmente el, el parque uh, citado es en una, uh, antes era pura propiedad de la ciudad de Houston. Y porque antes, en los 80s y en los principios de los 90s, uh, antes el centro no era una, un sitio activo para visitar. La mayoría de las gente se movieron a, a alrededor de Houston y en ese tiempo la ciudad no le, no le puso tanto valor a este espacio. Entonces que vino algunos miembros de las comunidades y formaron esta organización sin uh, fines de lucro y le pidieron al alcalde y la ciudad que pues si no van a utilizar esta, esta tierra, entonces, o esta propiedad, pues entonces pues se la pueden, podían dar a, 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 estos, um, a estos comunitarios. Y la, y la ciudad dijo, está bien, pues ahí ustedes uh, conviertan algo de que nosotros no le miramos ningún futuro. Y imaginen ya que 20, 30 años después, ahora es uno de los parques um, muy populares, no nomás en Houston, pero también en el nivel nacional y internacional también. Y mucho tiene que ver um, con, la, con la gente que ha manejado y, la, y el, los comités y la, y la supervisora y los directores que han manejado la organización que han mirado desde 1986 el futuro uh, que esta propiedad ha tenido. Así es que uh, ofrecemos variedades de eventos de programación y lo más importante para que la gente que está escuchando ahorita um, sepa es que muchos de estos eventos y programaciones son a bajo uh, precios que obviamente mucho de nuestra uh, comunidad es verdad uh, es la primera una de las primeras cosas que miran cuando van a, cuando van a salir verdad con sus familias pues miran el precio de, de estos eventos y la, lo más Costoso que tenemos allí en un tipo de programación son 10 dólares. Lo más que vas a pagar por un evento va a ser 10 dólares. Y alguna vez en muchos eventos, si vas en cierto tiempo de, de la semana, son gratis. Tenemos otro algo en, en nuestra ciudad que, que atraen eh, artistas internacionales, que algunos, pues obviamente, me gustaría hablar en este podcast. Y muchos de estos artistas han nacido uh, artistas de, de Latinoamérica. Y eso es lo que me quedado a mí muy uh, impresionado con... Desde que yo vine a ser a parte de, de, del elenco de, de este equipo que, que ahora estoy, pero muy feliz de, de ser parte.
2: Me encanta, Juan Antonio. La verdad que yo nací, crecí en la Ciudad de México. Llegué a vivir aquí a Houston con mi esposo y aquí nacieron mis hijos. Y bueno, 17 años después, la verdad que seguimos viviendo aquí muy felices. Y definitivamente el Buffalo Bayou, nos, hemos vivido infinidad de experiencias en este parque. O sea, desde, por ejemplo, yo empecé a correr aquí en Houston, que como sabes, cada año está el Houston Marathon, que es un gran, gran evento. Y uno de los primeros lugares que más me gustó correr es alrededor de los, de los trails que tiene el Buffalo Bayou. Y me encanta la experiencia porque me acuerdo perfecto esa sensación de empezar a llegar y ver el downtown enfrente y subes unas escaleras y te, te topas con el Wortham Theater y ahí terminas la ruta. Y bueno, yo me sentía como Rocky Balboa subiendo las escaleras. Él, sabes. <risa> <risa> o sea, tiene mm. cosas increíbles. He llevado a mis hijos a hacer picnics. Tienen un parque natural increíble en donde los juegos son hechos con los mismos elementos de la naturaleza. Eh, tiene el Waterworks, por ejemplo, la infinidad de eventos que tienen esa, en, ese, en ese espacio, en la parte de arriba, eh, que han hecho Tacolandia y han hecho eh, sesiones de yoga, que de repente tomas la yoga cuando se está metiendo el sol y ves el increíble espacio del downtown y bueno, todo el arte que tiene alrededor, como dices, de artistas latinoamericanos, como las estructuras de Carmen Herrera. En fin, es un lugar que ofrece tanto. Y por eso sí siempre, es, siempre lo recomiendo y como para todo tipo de actividades, si quieres hacer ejercicios, si quieres caminar, si quieres solamente... Pero uno de, de mis favoritos ahí definitivamente es la cisterna. Qué espacio, qué historia y cómo en los últimos años eh, lo han convertido también pues en un centro, de, de, en un espacio de exhibiciones, ¿no? En donde han montado cosas increíbles como arte huichol combinado con, con esta casa de diseño Roche-Bobois eh, y esta última, que es una locura en cuanto a eh, experiencia sensorial, que es Time No Longer, que está, que está ahorita ahí eh, todavía disponible para el público. Entonces, eh, me encantaría saber... Eh, ¿qué nuevos proyectos en cuanto a arte vienen para el Búfalo Bayú? Y de todas estas actividades que ofrece, ¿para ti cuál es tu favorita? ¿Qué es lo que más disfrutas ahí?
0: Bueno, uh, bueno sabes que creo que la mayoría de nosotros, o lo que yo como he podido uh, tener una conversación, porque yo también soy uh, marotonista, uh, también... Uh -huh. Soy um, uh, Iron Man, que prácticamente viene siendo los tralaitones. Um, y, y, y créeme de que esa locura que, que ahora yo uh, uh, tengo, antes no era parte de mi, mi ADN. Um, y, te, y una historia rápidamente en cuestión de mí. Um, yo comencé a utilizar el parque, Oros Park, en 2012 cuando, entré, cuando, cuando me decidí a enfocarme en el doctorado. Era una forma como yo podía refrescar mi mente de los estudios, de todo el estrés. Y si me hubieras visto a fotos o si miras a fotos de mí antes de 2012, no estoy como, como estoy ahorita. Antes notaba que me gustaban los tacos. <risa> Todavía me encantan, bueno, pero... No
2: podemos seguir comiendo tacos. Claro. Eso, eso, eso tenemos que hacerlo. Claro.
0: <risa> Exacto. Así es que... Um, lo que ofrece Buffalo Bayou en cuestión y, y interesante el del Cistern, quiero, quiero mencionar de que hay una historia interesante porque como les expliqué a ustedes, ese parque tiene una historia en, en, enfocada en la historia de Houston. Toda la arte que miras alrededor que, está, que es permanente es arte que es parte de la historia de Houston. El cistern, uh, que es ahora un museo, era la última um, uh, fuente de agua potable que la ciudad tenía uh, en, en Houston. Y ahí donde hay este espacio que prácticamente es como una cancha de fútbol, um, allí desde 1927 hasta 2017, la ciudad era... Ahí, de ahí agarraba el agua potable para, para algunos de los residentes del centro. Así que cuando la ciudad ya dejó de, de utilizar este lugar, Buffalo Bayou lo convirtió en un museo. Sí. Y, y como mencionaste, hemos tenido diferentes artistas que han uh, venido internacionales. Um, dos venezolanos específicamente tuvieron um, sus ex exhibiciones allí. Y el que ahorita tenemos es de la, del país de Albania. Y esos son los tipos de, de artes, de artistas que nosotros traemos a nuestros parques que puedan traer ese tipo de mensaje, ¿verdad? Cómo es que una pieza hubiera sonado en el espacio. Uh, uh -huh. Como la Carmen Jera, para mí fue un, una instalación muy, pero muy increíble, especialmente cuando tú escuchas la historia de ella, de que ella es una cubana... Y que vive en Nueva York y que tiene 103 años, pero su alcance um, o su fama no fue hasta que tenía los 80s. Imagínate esa inspiración para muchas de nuestras latinas, para mucha nuestra comunidad, de que hasta que ella tenía los 80 años, ella al fin fue reconocida por su arte que había producido durante todos sus su años. Sí, es que para mí eso fue algo muy inspirante, que, que muchas veces nuestra cultura no, no tiene esa imagen, especialmente cuando se trata a uh, las labores de las mujeres. Así es que la, sí tuvimos su, su pieza en, en, nuestro, en nuestro parque y, y esos son tipo cosas que, que puedes ahí mirar.
1: Ahorita que mencionabas que empezaste a correr en 2012, Juan Antonio, entonces... A ti te tocó ver muchos cambios ¿no? en el Buffalo Bayou. Tengo entendido que en 2015 empezaron muchas remodelaciones.
0: Sí, es cierto. Mucho de eso comenzó en 2015. Parte de la razón por qué se tardó un poco y, y vamos y voy a hablar también del otro proyecto, el futuro, porque hay un futuro bien hermoso que, que vamos a hablar o que me gustaría hablar también en intermedio de esta conversación. Pero um, porque nosotros somos una organización sin sin uh, lucros Obviamente, um, la parte fácil fue que la ciudad lo diera ese, ese, ese terreno. Uh, la parte difícil es que nosotros vamos a agarrar, a, a, a tratar de agarrar esos fondos. Um, y muchas veces nosotros estamos uh, uh, compitiendo con otras organizaciones que también ellos están yendo por estos fondos, si son uh, fondos locales, si son fondos internacionales o nacionales, ¿verdad? Y, y pues por eso tú uh, creas o no, esto este parque fue rápido para construir porque donde lo que es más difícil muchas veces es, es um, comprar la tierra, uh, comprar el espacio. Y lo más fácil viene siendo agarrar los fondos y muchas veces estos fondos están diseñados para proyectos especiales. Así, que, así es que esta parte del Bayou está diseñada en tres diferentes secciones. Muchas veces la gente no sabe esa parte, pero si te pones a imaginar, nuestro Bayou actualmente está de la, de la Universidad Houston Downtown hasta la Shepherd Drive, que prácticamente es la intersección de River Oaks. Uh -huh. Así está. Tres diferentes secciones dedicadas a, esta, a este parque y esas secciones se pueden ver por medio de las artes que nosotros tenemos actualmente. Como tenemos allí el, um, el memorial para la policía, eh, hay una parte que tú puedes mirar una, como un pirámide y que está instalado en el parque y ese es dedicado de, para la, las, uh, los policías que han perdido su vida, que han, se, se han sacrificado, ¿verdad? Hay otra parte del bayu que están uh, cruzado de donde está el Aquarium de Houston y esas son las siete pirámides. Es una escultura que se enfocan en la historia de Houston como la agricultura, la industrial. Uh, son siete... Elementos que se han, que han modificado la historia de Houston. Y la tercera sección está prácticamente casi al fin de, del parque, que yo digo que está por uh, donde, está, donde está la River Oaks, prácticamente, más donde están los murciélagos, porque sí. muy no saben de que nosotros tenemos el puente de los murciélagos. Lo no,
2: no me he atrevido a hacer ese tour, tengo que
0: confesarlo.
1: <risa> Yo
2: Cada Halloween digo, está perfecto. Qué padre, ¿no? Como para empezar la época de Halloween irá. A... Claro. Y
1: no me he atrevido, pero tengo que ir, tengo que ir. Yo me acabo de enterar sí, es haciendo research para esta entrevista y justo estuve en Austin y estuve parada ahí en un puente esperando a que, a que salieran los murciélagos y no salieron y llovía y salía uno por acá. Y ahorita vi y dije, ¿cómo hay aquí, hay en Houston? Y yo no sabía.
0: Y ofrecemos también excursiones en, en bote en acuático también para que ustedes puedan absorber esos murciélagos en, en la noche y cómo se tienen y son murciélagos de um, mexicanos, mexican bats le llaman. <ríe> es bien interesante, así es que esas son las tres secciones de este parque que tenemos actualmente y es, fue interesante poder mirar cada estas secciones uh, construida durante el periodo que yo he estado corriendo. Uh, y, y um, sí, durante lo, desde 2012, ¿verdad? Y, y una de las buenas um, que yo le sugiriera a, a, tu, a la audiencia, que una de las formas como ellos pudieran correr este, este parque, es que hay unas esculturas que están diseñadas por nombres, como um, Peace. Que, que eh, hay
2: otra que dice Listen.
0: Les hacen mm -hmm. y están, estric, eh, están uh, um, alrededor del parque y sí. mucha gente uh, hacen su propio scavenger hunt para poder ahí uh, localizar todas esas. Y un, yo también me atreví a hacerlas así es que uh, yo creo que las encontré todas y están escondidas durante todo, todo el parque. Así es que cuando el, uh, el tiempo, el clima esté un poco más mejor, tal vez sería bueno de que um, los niños o algo, verdad, con la familia, vamos a encontrar y estas diferentes uh, letras que que inspiran, verdad, y que para que la gente se pueda mover.
1: Entonces, algún lugar favorito que tú tengas, que digas este, aquí me gusta más estar.
0: Sabes que eso es bien difícil porque <ríe> a mí me encanta, especialmente cuando yo, <ríe> cuando yo corro, porque si ustedes algún día o tal vez alguien de su audiencia um, está, está entrenando para un medio maratón, verdad, o, o un maratón, um, es Uh, hay cierto tiempo después de cinco millas o después de diez millas, verdad, o, o kilómetros, como le quieran llamar a, la, a la audiencia. Su mente comienza ya, pues ni la música, ni los tacos, ni nada, ya le funcionan. ¿no? Tiene que agarrar cualquier tipo de motivación, verdad. Y lo que a mí me encanta del parque es de que cuando tú ya de repente sientes de que tu mente ya no puede, pero tu cuerpo sí puede caminar ahí donde yo me inspiro en todos los diferentes puntos con, que Mariana ilustró, ¿verdad? De que hay durante en este parque, de que no hay ninguna sección específica donde tú te vas a aburrir, que todo es diferente, que hay algunas partes que tú puedes mirar el centro de una, de una forma, hay otra parte que pues, lo puedes mirar de diferente forma. Y así es que para mí, eh, digo, comiencen en la... En la Cipin Street, donde está nuestro Cistern y mm -hmm. donde está el, el medio parque, ¿verdad? El, medio, así, el, el centro del parque, uh, en la Visitor Center, y comiencen a explorar, porque en, no importa en qué um, a trayectoria tú, tú te vayas, no te vas a aburrir, y especialmente para los que le gustan correr, que son apasionados de, de correr, créeme, de que muchas veces yo me he encontrado contando cada edificio cuando mi mente ya dice ya no el cuerpo dice tienes tienes todavía cuatro millas más para completar <risa> sí <t>
1: <risa> necesitas irte distrayendo
2: con las diferentes cosas de hecho ahí junto al Cistern donde mencionas en la calle de Sabín entras y también está un este skate park no que ahora con las olimpiadas que yo no sabía que era una actividad olímpica también entonces pues es muy divertido ir a ver a todos los que hacen este deporte
0: Sí, es bien interesante de, de mirar eso. Es, es para, okay, entonces, si hay una parte favorita, es, creo que es más en la gente que va y usa el parque. Eh, para mí eso me fascina, me gusta cómo diferentes formas utilizan el parque en su propia forma de ser y en su cultura. Y, y para mí eso es muy hermoso de mirar, especialmente cuando yo miro a nuestra gente, a, a, la, a los hispanos, a los latinos, usando, ¿verdad? Y trayéndose esas, esas tradiciones. Porque una de las cosas que nosotros aspiramos, y me recuerdo que el primer podcast que ustedes uh, hicieron, um, y cuando se, introdu se introducieron, ¿verdad? Y, y uno de ustedes mencionaron de, de qué tanto el shock en, en cómo las la, nuestras culturas en Latinoamérica y la cultura de, de, nuestro, de, de los Estados Unidos es diferente de que para nosotros, ¿verdad? Allá en nuestros países, para la UNA, ya prácticamente ya estamos ya un poco libre del trabajo y aquí nosotros trabajamos hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Algunas veces hasta durante todo el fin de semana. Y parte de la razón que a mí me atrajo a este trabajo es cómo nosotros estamos tratando de que crear un espacio para la gente cuando tiene ese tiempo libre puedan disfrutarlo a, a su manera. Y me encanta a mí ver las diferentes culturas y estamos hablando ahí puedes mirar de todo, diferentes culturas, cada uno de ellos en un periodo de cuatro millas, porque esa es la, la extensión de, del parque, tú miras prácticamente a algunos hindus, algunos asiáticos, algunos latinos. Todo es diferente en, en su forma como utilizan ese parque. A mí me fascina, me encanta mirar eso, ese aspecto que honestamente no lo miras en muchos parques en Houston y no lo estoy diciendo porque trabajo aquí personalmente, es porque cuando yo he tenido la oportunidad de correr en diferentes secciones en Houston, uh, es prácticamente la gente que llega es que está allá, van, van o que están ya acostumbrados a algo, ¿verdad? O, o, o viven alrededor pero aquí uh -huh. es comunitario y eso es lo que me encanta a mí de, de este parque.
1: Qué padrísima explicación y, y yo creo que es también algo que nos gusta mucho resaltar en este podcast, esa diversidad y esos lugares y espacios donde se puede disfrutar todos, ¿no? Sin importar edades, sin importar nacionalidades, sin importar idiomas y es un excelente punto que la gente que no conoce, pues además que, que pueda motivarse a ir. Yo quería preguntarte ahorita que hablas de tu, específicamente de tu trabajo, Juan Antonio, ¿qué retos son los que te has enfrentado a lo mejor o dificultades? Porque sé que llevas desde marzo de, de este año eh, en este puesto, en este cargo. Hay algo que, digo, además de la pandemia y además de, del COVID-19, eh, que, que sea como un reto que estés... ¿Trabajando ahorita? Sí,
0: mira, parte de la razón porque yo um, acepté esta posición después de servir 12 años en la posición anterior que trabajaba yo para el condado uh, como um, pues como aguacil, ¿verdad? Um, puedo decir que ese fue el tipo de trabajo que yo tuve, el probation officer, uh, y, y me quedé yo ahí por 12 años, Uh, pero durante ese tiempo yo tuve muchas oportunidades de, de tratar de avanzar um, a otras posiciones, um, pero yo nunca he tomado algunos retos que no me sienta yo conforme, ¿verdad?, de, de, de tratar de hacerlos. Y lo que me atrayó a mí de esta posición uh, fue la conexión que está tratando de establecer uh, la organización con las comunidades que tal vez no tienen acceso a estos diferentes programas o acceso al parque en general. Uh, y esta posición apenas fue creada en, en marzo y, y pues por suerte o oh, gracias a Dios, se presentó esa oportunidad de que yo pensé que yo podía colaborar más allá de que es un simple trabajo. Um, y para mí el reto, y por eso yo les, les, les dije en el principio de este podcast, que me siento muy orgulloso de que ustedes tengan este podcast porque ofrece una alternativa para nuestra cultura que muchas veces no está, expo está exponido, ¿verdad? Por los medios, a, a los parques, a los diferentes artes. Y en ese mismo formato fue que yo decidí aceptar esta posición porque para mí el reto que me ha puesto y también que la organización me ha puesto a mí, que los dos podemos a, a estar bien conscientes en eso, es cómo atraer o cómo educar, más más que nada educar a nuestra población que use los parques, porque hay varias comunidades alrededor de, de, del parque, especialmente ahora que vamos a expandir, porque hasta ahorita, como le mencioné, nosotros hemos hablado solamente desde el centro hasta el River Oaks. Pero hay un proyecto que ahora lo estamos enfocando que vamos a expandir del centro hasta el puerto de Houston, hasta el Ship Channel. Y, y lo, lo interesante de ese proyecto es de que esta es la primera vez en nuestra historia uh, de, de nuestra fundación donde sí de verdad vamos a tener que Uh, hablar con las comunidades acerca uh, de estos proyectos. Uh, antes no era tan requerido porque en el centro pues es obviamente un centro de comercio, ¿verdad? Y no habían comunidades alrededor, pero aquí con este proyecto um, que estamos hablando a, hasta llegar al puerto de Houston, uh, estamos hablando en el norte del Bayou, está la comunidad de Fifth Ward, que es prácticamente, uh, que es mayoría afroamericana. Y en el sur del bayou está el East End, que está el, el segundo barrio, la Magnolia, también Denver Harbor, allí en, en el norte. Y muchas de estas comunidades tienen sus propias um, uh, oportunidades que nosotros también podemos avanzar, ¿verdad? Introducirlos al parque, a introducir qué es lo que ellos quieren uh, y, y cómo mantener la cultura de estas comunidades intactas también. Si es que el reto es dos, uno, promover el, el, la, el parque que tenemos actualmente y el segundo es atraer a nueva gente a, a que usen esto, estos, estos programas, estas atracciones que tenemos disponibles.
2: Exacto. Y si quieres, Juan Antonio, de una vez nos adentramos de lleno a este proyecto que nos platicas del Buffalo Bayou East Plan. La idea entonces es expanderlo hasta esta parte de la ciudad, pero ¿qué va a haber específicamente para las comunidades y gente que vive por ahí? ¿Qué es lo que van a encontrar en este nuevo proyecto?
0: Lo que estamos tratando de hacer es un formato que la comunidad lo diga a nosotros, no que nosotros le digamos a la comunidad. Y es un okay. y no... Uh, se utiliza mucho y por mi experiencia, verdad, académica y también uh, por mi experiencia uh, personal, verdad, es algo de que nosotros estamos atentos ahora, verdad, y, y eso es lo que me encanta a mí de mi equipo, de que todos nosotros entendemos de que para que esto pueda funcionar, estos proyectos puedan funcionar, tienen que tener la comunidad como el principal como los principales participantes. Así es que um, no, la, la, la pregunta se, se va a responder más con los años y con las tipos de, de reuniones que vamos a tener con las comunidades que están a, a, a cerca. Y no nomás decir, pues no vamos a tener una reunión, ahí lo vamos. Entendemos de que esto es muy, uh, muy diferente y al fin del día, pues, hay que aceptar de que no queremos crear algo donde no se vaya a utilizar o que no se utilice para la comunidad que están ahí actualmente.
2: ¿Cómo puede participar la gente para involucrarse? De
0: varias formas, pues uh, yo con mucho gusto voy, le voy a dar mi, mi contacto directo, pero también tenemos uh, la página sitio de, de Buffalo Bayou, que es uh, Buffalo Bayou. .org uh, y en esa página va, van a encontrar la, prácticamente la agenda o el plan que tenemos uh, en puesto sobre alguno de esos proyectos que lo, nos gustaría uh, hacer en la comunidad y obviamente me pueden contactar a mí directamente también a uh, Juan uh, J Sorto uh, uh, arroba buffalobio.org y sí, um, como, como le estaba explicando, pues hay, ahorita estamos en, en, la, en la primera fase. Estamos hablando, apenas están uh, mirando cómo es que se van a, 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 a tener algunos de los, de los fondos. Y como la diferencia de este proyecto y, y del, del centro, es de que el del centro, la, la tierra, uh, donde está ahorita el parque, pues obviamente fue donada por la ciudad, pero aquí es un poco diferente porque nosotros estamos negociando con los diferentes uh, empleados que actualmente están alrededor de, de, del bayou. Así que por eso está un poco más despacio de este proyecto y porque estamos alquilando la, 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 la tierra y también alquilando um, tratando de agarrar los fondos para que se puedan hacer estos, uh, estos proyectos a la misma vez. Pero una de las cosas que estamos haciendo es, es tratar de activar o, 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 o ofrecer programas especiales en esta área uh, para la gente, para que ellos puedan comenzar a imaginar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quisieran mirar como parte um, de, de, de este plan? y así es que uh, tenemos varios eventos de que me gustaría pues obviamente hablar y uno de ellos se llama uh, Kids Day uh, que va a ser el 23 de octubre y Kids Day o el Día del Niño uh, va a estar en uh, Tony morón Park y este parque que es actualmente um, parte de la ciudad de Houston nosotros estamos negociando con la ciudad para que nosotros podamos uh, tomar posición de este parque y, y Expander um, Expanderlo uh, Que sea parte de, de, del plan Así es que el 23 de octubre Vamos a tener el día del niño Y vamos a tener eventos uh, gratuitos para, para la familia Es posible de que vayamos a tener Ahí también nuestro uh, Bote acuático también Para ofrecerles a la gente Obviamente una oportunidad De, de poder usar Uh, o poder mirar ¿verdad? el valle por esa forma, porque una de las cosas muy interesantes, y, les, y como les expliqué a ustedes en, en el principio, es de que el valle se puede mirar de diferentes formas, no nomás como tú lo caminas, pero también como lo usas en, en cuestión del agua. Sé que mucha gente mira en el valle y dice, No, hombre, yo por aquí me voy a meter ahí, pero sí. M de que la, la vista en. en por medio de, de, del agua es totalmente diferente. Ahí de verdad te quedas impresionado qué tan grande Houston es por medio de, de nuestras aguas. Tenemos otro evento que uh, se llama Bugstock uh, o los insectos. Es un festival familiar que vamos a promover las, las especies naturales que rodean, rodean el, el bayou. Y ese evento va a ser el 25 de septiembre. Y va a estar localizado en el otro parque que se llama Yolanda Black Navarro, que está en la comunidad de Magnolia. Así que es otro evento familiar y ese evento va a ser de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y, y el concepto es para tratar de educar a la, a la gente verdad de, sobre las especies que existen en el bayou. Y tan, también poner un show como uh, bandas de, de covers de, de Beatles, uh, de la, de, del grupo Rock uh, Beatles. Y vamos a tener una artista local hispano que va a crear una, una arte que incorpora lo que miras en el bayou y lo que el Bayou se puede convertir. Así es que una, una, una artista interactable que la gente pueda, pueda disfrutar también. Me encanta. Y los eventos son gratis. Toda
2: esta Perfecto. información que Juan Antonio, gracias por compartirla, la vamos a poner en los of Notes para que la, la encuentren y, y, y podamos asistir con mucho gusto.
1: Sabemos, como ya platicaste, que el Buffalo Bayou Partnership es un plan visionario que tiene miles de visitantes al año locales y pues también personas que vienen de, de otras ciudades, internacionales también, que se enfocan como organización a preservar y mejorarlo, ¿no? Esto, toda esta historia de Houston, llevan haciéndolo por más de 30 años. ¿Cómo ves tú que lo que haces como son como conectar a la comunidad con todos estos planes de mejora y de preservación, ¿por qué crees que, que es clave lo que haces en el proceso?
0: Muchas veces lo que yo miro, y es bien curioso porque... Cuando yo, um, el tema que estoy hablando en mi doctorado, que estoy completando actualmente, eh, se está enfocando en cómo las organizaciones pueden mejorar la participación comunitaria, ¿verdad? Y muchos de los programas que se enfocan, muchas veces se enfocan en el final y no en el proceso. Uh, y lo que pasa con estos programas es de que algunos, pues, no funcionan y otros pues sí funcionan, pero el enfoque siempre viene siendo más en lo que va a resultar o resultado de esos programas. Y lo que me gusta a mí de, la, de, mi, um, de mi posición y como Buffalo Bayou está manejando el asunto uh, con la traer más gente o atraer más gente, ¿verdad? Que usen nuestro bye, no importa si el que está actualmente estable o el que vamos a tratar de, de establecer, es de que nosotros estamos, como le digo, uh, de verdad enfocado en lo que la comunidad esté pensando actualmente uh, y que ellos lo exactamente en dónde quieren a mirar sus comunidades en el futuro, no nomás para ellos pero para los hijos, para los nietos y en lo, en lo personal uh, nosotros sabemos de que nuestras familias son uh, muy um, muy apegadas uno al otro no, no es tan uh, es muy común, mejor dicho, mirar de que los abuelos los papás, los nietos y los bisnietos todos vivan en una sola casa, ¿verdad?, Así es que cuando nosotros estamos diseñando o pensando, y te digo de que el 90% de las pláticas que nosotros tenemos internamente viene siendo cómo nosotros podemos crear programas, cómo podemos crear uh, 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 estos espacios para que la gente lo use, no de que va a ser esto lo que vamos a hacer y la gente va, se, va, se, va, se va a aparecer el día de mañana. Y, y eso es lo diferente en, en este trabajo que a mí me motiva uh, que, que estemos pensando en esa forma, porque no es necesariamente el resultado, pero es el proceso. Y eso es muchas veces que, la, que las comunidades o que las organizaciones uh, tal vez no tienen la conciencia suficiente y, y tratan de no, que ya vamos a tratar de a poner un skate park ahí, pero ese skate park que tiene que tener un propósito tiene que traer gente y cómo es que esa gente lo va a usar. y Esas son las cosas pequeñas de que me siento muy feliz de, de pertenecer a esta organización que estamos hablando de, de, mi, uh, de la presidenta hasta, pues, hasta los empleados que, que cortan la yarda. Todo eso estamos hablando, todos estamos trabajando en, en un equipo porque nosotros sabemos que nuestras experiencias son bien diferentes, especialmente cuando se trata de el nivel de educación, porque mi experiencia, que obviamente yo tuve la fortuna de crecerme en El Salvador, por el nivel de educación que ahora yo he alcanzado, es, ya, yo estoy removido de esa experiencia de, de, de los inmigrantes, ¿verdad? Como un gran ejemplo. Es como compararme yo con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá sabe español, pero ella tiene todavía muchos modales de, de El Salvador, ¿verdad? Y eso muchas veces... Las organizaciones no los toman en cuenta, piensan de que, no, que todo es un solo grupo y es todo. Y, y la experiencia es lo que a mí me gusta poder contribuir, de que cada uno de nosotros tenemos diferente. Uh, y cómo nosotros podemos uh, hacer estos parques y los programas especiales para las di diferentes culturas. Qué es que
2: justo, sí, justo, eh, Juan Antonio, qué increíble que mencionas esto, porque conociendo un poco más de ti y haciendo un poco más research de tu carrera, es impresionante todo el éxito que has tenido, todo lo que has logrado, pero sobre todo se nota eh, lo mucho que significa para ti el ayudar a la gente. El que tu éxito también signifique el voltear a ver a los demás y ver y, y cómo voy a ayudar a mi comunidad y cómo voy a eh, ayudar a, 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 a mi gente a que también tenga estas oportunidades. ¿no? Entonces, leyendo un poco más de ti, Tienes muchos premios, muchos reconocimientos, pero uno que me llamó mucho la atención fue el Hurricane Harvey Heroes Award. Eh, como todos los houstonianos que vivimos aquí, el Hurricane Harvey fue muy eh, retador en, en muchísimos sentidos. Creo que fue un golpe súper duro para la ciudad. Eh, fue un golpe muy duro para el, para el Buffalo Bayou también. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue tu experiencia en este huracán cómo le afectó al bayú cómo se sigue recuperando porque todavía podemos ver rezagos de esto y cómo le hacemos para que esto no nos vuelva a suceder
0: bueno mira houston eh, eh, por la naturaleza que tenemos houston está estamos expuestos a, a, a las fundaciones eso no importa es parte de nuestro de de, de donde nosotros vivimos y lo que hace también que nosotros estemos expuestos a las fundaciones es que no, la mayoría de la tierra que existe en Houston es más adobe que piedras, ¿verdad? Uh, o que tierra, la, la tierra pura. Uh, así es que porque nosotros tenemos clay o le, llamó, le llamamos adobe, uh, hay más... Um, Estamos más expuestos a que nuestras casas se desnivelen, a las propiedades se desnivelen a más rápido que hablar de unas fundaciones que pasan en San Antonio, como ejemplo, o, o las fundaciones que se exponen en, en Austin, simplemente porque nuestra tierra es, está hecha más de, de adobe y esto es lo que pasó con Buffalo Bayou de que cuando pasó esta tormenta y no ha sido la, la primera tormenta que ha pasado en el Bayou um, y eso es una de las cosas que nosotros aparte uh, de la las de las uh, Bayou Tour de las excursiones en, las, en, el, en los barcos acuáticos nosotros hablamos de esas historias de que como en el 1935 nosotros tuvimos una una inundación tremendísima uh, en Houston que prácticamente forzó a que muchos de los comercios que estaban alrededor del Bayou se, se fueran. Nosotros teníamos una fábrica de, de, uh, de cerveza en, en el Bayou como un gran ejemplo y pues tuvieron que cerrar porque la, las... Cuando llegó la, la agua a esa parte del valle, pues obviamente destruyó todo. Así si es que son cosas que nosotros ya tenemos una historia grabada y nosotros uh, modificamos el valle para que nosotros podamos uh, enfrentar esos tipos de, de, de sistemas o de, 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 sí, de sistemas naturales, ¿verdad? Um, no todo va a funcionar a la perfección porque con la naturaleza no puedes tú planificar algo a la perfección, pero lo que nosotros tenemos es de que en cómo construimos la, los paseos, un gran ejemplo, uh, lo estamos haciendo en una forma donde usamos los materiales co co correctos, porque entendemos, como te digo, de que cuando hay adobe, fácilmente la tierra se, 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 se desnabila, desnabila. Así que... Um, Sí hubo daño con Hurricane Harvey, pero con, en cuestión de la comunidad, donde hubo más daño fue en las comunidades que ahora estamos tratando de servir, en la, en la Denver Harbor, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos, porque entendemos muy bien de que nuestro mayor uh, enfoque viene siendo en el parque, ¿verdad? Y no necesariamente en el sistema social en cuestión de, pues, de... de de arreglar casas, verdad? Pero cuando nosotros no podemos arreglar casas o lo que sea, nosotros uh, donamos a diferentes organizaciones que están uh, alrededor de nuestras comunidades para que ellos puedan enfocarse en sus proyectos individuales. Así es que nosotros entendemos, comprendemos de que hay sistemas um, sociales que impactan obviamente a, esta, a las comunidades, uh, como la tormenta que pasó de, de de, en, en uh, febrero que mucha de las gente pues quedaron sin agua potable y como te digo cuando nosotros no podemos contribuir por esa forma porque nosotros estamos amarrados amarrado con los fondos nosotros pues o trabajamos con estas organizaciones por medio de donaciones o nosotros vamos a voluntar volunt somos voluntarios um, pero porque yo también tengo una conexión um, cercana a las comunidades pues yo fui que hice más de lo que la organización me pidió que hiciera, ¿verdad? O que las organizaciones me que hicieran. Como yo dije en el principio del podcast, yo nunca voy a tomar un reto si el reto no se me siente bien a mí. Para mí, todo eso lo que tomé después de Harvey fue natural. Um, no sé, es, es parte de, de, de quién soy yo. Yo siempre trato de ayudar a la gente y lo más que pueda y, y gracias a Dios me han reconocido por estas cosas, pero no es la razón por qué yo lo hago. Es, no sé es qué se me nace de hacerlo.
2: Sí, me encanta. Es que Houston, somos una comunidad en la que hemos demostrado que en momentos de crisis pues nos ayudamos unos a otros y ayudamos a nuestros vecinos y, y estamos ahí. Ahora sí que... Eh, eh, sobreviviendo ¿no? a estas grandes eh, crisis que desgraciadamente hemos vivido, pero no, de todos modos felicidades por ese reconocimiento, porque sí fue una experiencia, una experiencia difícil para la ciudad y para todos definitivamente.
1: Ahorita que mencionas, Juan Antonio, de tu esencia y de quién eres, de ver más allá de ti, ¿crees también que tu familia, tu, tu mamá, el haber vivido en El Salvador te ayude a desempeñarte actualmente en, en este cargo.
0: 100%, todo lo que yo he hecho en mi vida, yo yo tengo a, a dos mujeres y porque es todo lo que yo me he crecido con la mayoría mujeres durante toda mi vida. Y para mí los dos, dos ejemplos que yo tengo enfrente de mí es mi abuela y, y mi y mi mamá. Uh, mi abuela todavía está en El Salvador uh, y obviamente con esta pandemia llevamos ya casi dos años de que no los miramos y no es de que no pueda yo viajar, es solo porque, o que no, no es que nosotros no podemos viajar, es porque nosotros estamos conscientes de la edad de mi abuela y también de que esta pandemia todavía no se ha terminado y créeme de que ha sido bien difícil uh, de no poder mirarla a ella um, y eso es una decisión que nosotros consciente tomamos y, y, la, y todavía la estamos tomando. Y aquí están un gran ejemplo, verdad, de que la, los casos están incrementando, que era algo de que se podía mirar, pero obviamente siempre piensas en lo mejor en la humanidad y siempre yo voy a pensar eso, verdad? No más de que nos va a costar un poco más para llegar a que esta, esta pandemia termine, pero mi crédito siempre va a mi mamá y mi abuela, comenzando con mi abuela porque ella no sabe cómo leer ni escribir. Y cuando yo me crecí en El Salvador, uh, nosotros dos crecimos uh, en la casa de ella con otras siete familiares. Una casa bien pequeñita y esto era el en medio de la guerra civil que estábamos nosotros pasando en los, en los ochentas. Uh, y, pero te voy a decir algo de que parte de la razón por qué yo me encariño con ese trabajo que tengo ahora es porque muchas de las cosas que ahora yo estoy um, a, aportando por medio de ese trabajo tiene mucho, me trae mucho recuerdo de mi, de mi uh, adolescencia, de mi, de mi niñez. Uh, como porque yo, yo muchas veces comparo Houston como El Salvador y la única cosa que yo le digo a la gente que es que si le quitas las carreteras y las luces aquí, aquí en Estados Unidos, es como que yo, si yo estuviera viviendo en mi país. Y no nomás más tiene que ver con la, la infraestructura, ¿verdad? Pero también la gente. Pero mi abuela, como te digo, no sabe cómo leer ni escribir, pero ella siempre trató de la mayoría uh, de, de admirar a los nietos y a mi, obviamente a mis tíos y a mi mamá que pudieran avanzar. Mi, mamá, mi abuela quedó viuda cuando mi mamá tenía tres años. Um, mi abuelo um, era, era músico y, y, se, y murió en una, en una construcción. Y cuando mi mamá tenía los 13 años, um, ella escapó de la guerra civil um, y se vino a los Estados Unidos a los 13 años. Cuando ella tenía 17 años fue cuando me tuvo a mí y ella regresó de vuelta a El Salvador Um, porque no tenía esa, um, ese um, apoyo emocional que ella pensó que ella iba a tener de vuelta en El Salvador. Y así es como yo llegué a El Salvador porque mi mamá dijo, no, voy a regresar y me voy a llevar a mi hijo también. Pero lo que mi mamá no había reaccionado, porque tal vez por su edad, es de que lo que ella había escapado, ahora yo iba a estar expuesto a esa clase de vida también. Así que cuando yo tenía los siete años fue cuando mi mamá tomó la decisión de regresar de vuelta a los Estados Unidos, pero me dejó con mi abuela uh, durante ese año que, que, ella, um, que ella usó para cruzar las fronteras. Y ahí fue donde yo me encariñé más con mi abuela, que si no hubiera sido por ella y por la fuerza de mi mamá, yo nunca me hubiera, uh, nunca, no estuviera o no estuviera yo ahorita prácticamente. Y cuando llegué a los Estados Unidos, ahí fue otro reto también porque um, de ahí mi mamá uh, ya, ya estaba embarazada con mi, con mi hermana. Uh, y de ahí donde yo también me convertí padre, tratar de saber, tratar de aprender inglés. Estaba creciendo a mi, a mi hermana y tratando de a terminar los estudios a la misma vez así es que mis planes para ir a la universidad no, no estaban en mi mente hasta mi último año en la high school fue el diciembre del último año del high school cuando se me, se me metió la idea yo tengo que ir a la, la universidad y eso era lo que estaba pidiendo con mi mamá porque mi mamá tenía, que, tenía el pensamiento de que ¿por qué tú vas a ir a la universidad cuando tú puedes ser electricista y si puedes comenzar a ganar ya tus 15 dólares? Mi mamá lo estaba mirando en un contexto de dinero y no necesariamente uh, el futuro, ¿verdad? Y eso es lo que yo miro con estas comunidades con quien yo trabajo ahora y porque yo me encariño, porque mucha de la gente con quien yo hablo están pasando por la misma uh, uh, por el mismo camino. Por eso fue de que yo decidí uh, dar mi tiempo con HISD, um, porque dije, quiero ayudarle a algunos niños que son inmigrantes a, a poder motivarlos a ellos a que sigan adelante. Y eso es lo que estoy haciendo ahora con mi trabajo, de que uh, este año decidí yo hacer un mentor de una de un estudiante que apenas está comenzando su carrera en, en la universidad donde yo me gradué, de, de Houston downtown así que toda esa experiencia de que uh, fue quien que me hizo un yo ahorita que, es, que con esta posición que tengo ahorita
1: qué bonito poder retribuir eh, de esa manera no sabiendo que tú te reflejas también en ellos y ellos se reflejan en ti y, y pues cambias vidas no definitivamente
2: Muchísimas gracias Juan Antonio por compartir con nosotros tu historia estoy segura que tu mamá tu abuela están súper orgullosas de ti y esperemos pronto puedas eh, pues viajar a El Salvador a ver a tu familia a, a darle un abrazo, yo creo que todos en eso nos podemos identificar mucho que, que pues sí, esta pandemia nos ha venido a, a mover muchas cosas y eh, justo esta semana eh, la ciudad ya ha regresado otra vez al nivel rojo y sabemos que tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que seguir teniendo medidas eh, preventivas lo más que podamos. Cuéntanos, el Búfalo Bayou ¿cómo se reinventó con esta pandemia y qué medidas está tomando para que lo podamos seguir visitando tranquilamente?
0: Bueno, es... Es una medida que todavía con muchas organizaciones están analizando porque ya como saben verdad que esto se vino a explotar ya en la última semana y, y todavía estamos nosotros um, mirando cómo podemos continuar las actividades um, pero en una forma donde no lo vayamos a contagiar a, a todos porque lo que sí pudimos observar, observar con esta pandemia fue de que había una gran necesidad que la gente saliera a distraerse y los parques fueron una fu uh, fuente para que la gente pudiera uh, continuar algún aspecto de su vida, uh, de sus vidas. Y no queremos que cambie eso, uh, esa, ese sistema. Um, es, sí, estamos obviamente... Uh, Uh, no requiriendo, pero sugeriéndole a la gente que por favor usen sus mascarillas. Um, nosotros tenemos uh, cada miércoles, y esto fue lo que no mencioné, Tenemos, nosotros ofrecemos, como le digo, varios programas uh, gratis, ¿verdad? Pero cada miércoles uh, tenemos um, una, un camino o un trail, como le llaman gratis, un wellness walk que comienza a las 6 de la tarde en la Guadalupe Plaza, y te mando esa información también para que lo publiques, pero este miércoles fue el primer miércoles donde obviamente tuvimos esta, este uh, walk y no fue tan agradable, obviamente, usar la máscara, pero fueron uh, dos millas porque eso es lo que dura. Um, y, pero todos los que fueron con las mascarillas ¿verdad? los tuvimos puestos. Así que no, no necesariamente estamos forzando, pero sí estamos dando el ejemplo con nuestros empleados, uh, con todos nosotros, ¿verdad? De que, oiga, hay que tratar de protegerlos y ese es el mensaje que queremos a darle a todos, de que si hay, uh, el parque todavía está abierto, no, no vamos a cerrar, uh, porque sabemos que esto obviamente uh, uh, es beneficiable para la salud mental para todos, pero a la misma vez nosotros estamos dando el ejemplo que las mascarillas son importantes, no importa en qué forma tú uses los parques y no estamos queriendo, pero ojalá que con, por medio de mirar nosotros pues las demás personas puedan seguir esos ejemplos también.
1: Buenísimo. Pues con esa pregunta cerramos Juan Antonio esta, esta plática, esta conversación y te agradecemos una vez más tu tiempo y, y compartir un poco de tu historia y pues como mencionábamos, eres un gran ejemplo para nuestra comunidad, para los hispanos aquí en Houston y no nada más aquí, sino en donde sea que escuchen este episodio, seguramente vas a inspirar a muchas personas y te agradecemos tu tiempo para estar en Ciudad H.
0: Muchas gracias por esta gran oportunidad. De vuelta, le digo a ustedes felicidades por este podcast. Por favor, continúen haciéndolo porque sí, de verdad es algo necesario para nuestras comunidades y felicidades a ustedes por, por aceptar este reto y, y, y es bien bonito de, de poder compartir mi historia y también la, la historia de nuestra organización a la misma vez.
2: Muchas gracias, Juan Antonio. Esta es tu casa. Esta es la casa del Búfalo Bayú también para que esperemos tenerte otra vez en, en un futuro y sigamos compartiendo todo lo que este gran parque tiene que ofrecer a nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Esto fue Ciudad H.